1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege-Updates. Heute sind wir schon bei Folge Nummer 7 und es geht wieder um ein sehr aktuelles Thema. Aber vielleicht stelle ich mich kurz noch einmal vor. Mein Name ist Caroline. Ansonsten mache ich das ja gemeinsam mit der Clara. Aber heute bin ich hier alleine. Das nächste Mal dann wieder zur Zeit. Das Thema, um das es heute geht, davon haben sicherlich die meisten von euch schon was gehört oder waren auch selber beteiligt. Es geht um den Streik der Pflegekräfte der Berliner Krankenhäuser Charité und Vivantes. Einmal kurz dazu, wie es denn zu diesem Streik gekommen ist. Die Gewerkschaft Verdi hat die Pflegekräfte der Kliniken Charité und Vivantes zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Der Grund für den Streik ist das Ablaufen des 100-Tage-Ultimatums. Müssen wir vielleicht erstmal klären, was das denn eigentlich ist. Die äh, Beschäftigten bei Vivantes und den Tochterunternehmen von Vivantes und auch Beschäftigte der Charité hatten eine Petition gestartet und diese dann am 12. Mai mit 8379 Unterschriften an VertreterInnen des Berliner Senats überreicht. Und in dieser Petition wurde ein Tarifvertrag Entlastung gefordert und der TVÖD für alle. Kurz mal zur Erklärung. Der Tarifvertrag Entlastung, das ist schon öfter eine Forderung der Verdi gewesen. Dabei greift Verdi das Thema der Überlastung auf und fordert eben durch diesen Tarifvertrag Entlastung, dass der Personalmangel bekämpft wird und einfach generell die Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Arbeitsalltag haben. Und da wirbt die Verdi auch immer wieder mit Sprüchen, die ihr vielleicht alle schon mal gehört habt, sowas wie die Arbeit im Krankenhaus darf nicht die Beschäftigten selbst krank machen oder ähnliches. Aber zurück zur Petition. Die wurde also übergeben und dort wurde ein 100-Tage-Ultimatum vorgegeben. Also das sollte der Zeitraum sein, in dem die Forderungen von der Politik umgesetzt werden. Das Ultimatum ist abgelaufen und die Forderungen wurden nicht umgesetzt, also reagiert die Berliner Krankenhausbewegung der Verdi mit Streik. Wir machen mal einen kleinen Exkurs zu diesen Forderungen, also zum Tarifvertrag Entlastung und der Forderung nach dem TVÖD für alle, wie damit denn bisher umgegangen wird. In knapp 20 Kliniken bundesweit wurden Tarifverträge oder personelle Entlastungen bisher durchgesetzt mit Hilfe der Verdi. Und bei den Entlastungen geht es insbesondere um eine verpflichtende Mindestbesetzung an Pflegepersonal auf den jeweiligen Stationen. Und da könnte man ja jetzt meinen, okay, gut, ein Pflegepersonalbemessungsinstrument zu etablieren, das ist ja vielleicht eher Aufgabe des Gesetzgebers und des Gesundheitsministeriums als jetzt der ArbeitgeberInnen. Aber Verdi kritisiert, dass sie zwar an der Entwicklung eines solchen Instruments gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und auch dem Deutschen Pflegerat beteiligt wurden, aber deren gemeinsamer Vorschlag, die PPR 2.0, von der wir ja auch schon ein paar Mal in anderen Folgen berichtet haben, dass diese eben von Seiten des Gesundheitsministeriums nicht unbedingt akzeptiert wird. Es soll ja nun bis 2025 ein neues wissenschaftliches Instrument entwickelt werden, aber darauf wollen die VertreterInnen der Ver.di eben nicht warten. Und auch die viel kritisierten Pflegepersonaluntergrenzen sind für die Gewerkschaft Verdi kein optimales Mittel, um die Pflegenden in den Krankenhäusern zu entlasten. Und durch Arbeitskämpfe der Verdi, zum Beispiel an der Unimedizin Mainz oder der Uniklinik Jena und den Unikliniken Schleswig-Holstein, wurden dann eben auf anderen Wegen Mindestpersonalbesetzungen verhandelt. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass dort Teams schichtgenaue Forderungen aufgestellt haben, also wie die Station besetzt sein muss, äh, zu welcher, äh, in welcher Schicht, wie viele Leute einfach dort vor Ort sein müssen, was die Bedarfe sind und das haben sie dann gemeinsam mit der Klinikleitung verhandelt und am Ende einen Tarifvertrag Entlastung gemeinsam festgelegt, je nachdem, was sie dort eben verhandelt haben. Und das Ganze geht auch noch ein Stück weiter. Also wenn die Personalbesetzung, die im Tarifvertrag festgehalten ist, doch nicht eingehalten werden kann, erhalten die Beschäftigten, die in Unterbesetzung arbeiten müssen, einen Belastungsausgleich. Also entweder in Form von Geld oder in Form von mehr Freizeit. In Jena zum Beispiel erhält man, wenn man sechs Dienste in Unterbesetzung gearbeitet hat, einen zusätzlichen freien Tag. Und diese ersten Verhandlungserfolge, die die Verdi da bereits erzielt hat, sind natürlich auch immer wieder jetzt Argumentationsgrundlage, um auf Vivantes Druck zu machen und eben zu zeigen, hey, woanders in Deutschland, an Unikliniken, zum Beispiel in Jena oder Mainz, konnte dahingehend schon etwas erwirkt werden. Warum nicht auch bei Vivantes? Ja, zu der zweiten Forderung, TVÖD für alle, macht Verdi darauf aufmerksam, dass die Beschäftigten der Vivantes Tochterunternehmen besonders schlecht bezahlt werden. Ähm, es handelt sich ja bei dem Streik nicht um einen reinen Pflegestreik, sondern es werden auch andere Versorgungsbereiche im, Kran im Krankenhaus ähm, mitbedacht und nach Angaben der Ver.di erhalten die Beschäftigten der Tochterunternehmen im Vergleich zu anderen städtischen Krankenhäusern oder denjenigen Beschäftigten, die noch Altverträge der Vivantes oder der Charité haben, deutlich weniger Lohn. Die Berliner Krankenhausbewegung der Ver.di hat das mal auf deren Website, die auch in den Shownotes verlinkt ist, aufgeführt. So bekommt zum Beispiel eine Reinigungskraft, die bei einer Vivantes-Tochtergesellschaft angestellt ist, nach vier Jahren 783 Euro weniger Bruttolohn pro Monat als im Vergleich jemand, der an einem anderen städtischen Krankenhaus eingestellt ist. Und ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin bekommt nach sechs Jahren 791 Euro weniger Bruttolohn pro Monat. Jetzt aber mal kurz wieder zurück, nachdem wir jetzt die Forderungen nach dem TVÖD für alle und auch die Forderungen nach dem Tarifvertrag Entlastung äh, ein bisschen detaillierter angeschaut haben. Das Ganze konnte nicht umgesetzt werden innerhalb dieses 100-Tage-Ultimatums und deswegen ruft die Verdi zum Streik auf. Der ursprüngliche Plan war, dass das Ganze am Montagmorgen, also jetzt am 23.8., um 6 Uhr starten soll an allen Standorten der Charité und Vivantes und dass dann eben am Dienstag einige der Teams streiken sollen, sodass in fast allen Vivantes-Kliniken und an den verschiedenen Charité-Standorten mindestens je eine Station betroffen wäre, die dann eben tatsächlich äh, nicht mehr arbeiten könnte. Tatsächlich ist das Ganze dann ein bisschen anders verlaufen. Das ist ja aber häufiger beim Streik so, dass das irgendwie sehr dynamisch ist immer und Dinge anders kommen als erwartet. So hat am Montagabend, wie Wantes vor dem Arbeitsgericht Berlin, eine einstweilige Verfügung erlangt, dass der Warnstreik zunächst untersagt ist. Also Vivantes hat das Ganze so begründet, dass aufgrund eines vorliegenden Tarifvertrags eine Friedenspflicht vorliegt und deswegen dieser Streik auch unrechtmäßig ist. Und der zweite Begründungspunkt war, dass die Notfallversorgung nicht gewährleistet werden kann. Und da nach der Aktenlage eben angenommen werden musste, dass gegebenenfalls tatsächlich die Notfallversorgung nicht gewährleistet werden kann, wurde der Warnstreik dann vom Arbeitsgericht Berlin untersagt. Das hat natürlich total für Aufsehen gesorgt. Also die Streikenden und die Verdi sagten, dass es besonders absurd sei, weil die Geschäftsführung von Vivantes im Vorhinein nicht bereit war, eine Notdienstvereinbarung zu unterschreiben. Eine solche Notdienstvereinbarung ist ja eigentlich äh, die Regel bei Streiks, weil dort eben abgesprochen wird, dass eine Mindestpersonalbesetzung vor Ort sein muss, dass vielleicht entsprechende Betten oder Stationen gesperrt werden und dadurch eben elektive Aufnahmen verhindert werden, aber der Notfallbetrieb weitergehen kann und dass es eben auf keinen Fall zu einer Gefährdung von PatientInnen kommt. Vivantes war laut Verdi aber nicht bereit, Betten oder Stationen zu sperren. Und am Montagabend in Berlin war es dann auch so, dass einige PolitikerInnen alarmiert waren. Franziska Giffey beispielsweise hat das Verhalten des Vivantes-Chef kritisiert und wollte das Ganze durch Gespräche auch wieder aus der Welt schaffen. Aber an diesem Montagabend war das alles doch eher weniger erfolgreich. Am Dienstag dann hatte das Arbeitsgericht Berlin doch entschieden, dass der Warnstreik der Mitarbeitenden des Vivantes Mutterkonzerns weitergehen darf. Verdi legte nämlich eine Erklärung vor, in der deutlich wurde, dass über den gesamten Streikzeitraum die PatientInnenversorgung durchaus gewährleistet sei. Und ein Verstoß gegen die Friedenspflicht von Seiten der Verdi konnte vom, Am vom Arbeitsgericht ähm, Berlin auch nicht festgestellt werden. Am Dienstag waren dann auch ca. 200 Mitarbeitende des Klinikkonzerns Vivantes vor dem Roten Rathaus in Berlin, um ihr Streikrecht durchzusetzen. Und vielleicht schauen wir mal, was die Pflegenden dort vor Ort gesagt haben, was denn ihre Beweggründe sind, an diesem Streik teilzunehmen. Es gibt da ein kleines Interview, was bei RBB veröffentlicht wurde. Und dort erzählen Anja Vogt, Sultan Yologlu und Johanna, die alle Pflegekräfte sind, warum sie dort streiken.
0: Und was ich wirklich mal sagen will, Sie haben anerkannt, dass wir eine gute Notdienstvereinbarung haben und damit keine Patientengefährdung eintritt. Das, was vorher war, das war gefährlich. Dass ich drei Patienten, vier Patienten auf einer Intensivstation versorge, ist gefährlich. Liebe Leute, die ihr da draußen seid, das ist gefährlich.
1: Wenn ich den Beruf noch weitermachen soll, dann brauche ich bessere Arbeitsbedingungen, dann brauche ich mehr Personal und einen besseren Schlüssel. Ich arbeite auf einer Intensivstation, habe die Corona-Pandemie hier von Welle 1 bis Welle 3 unterstützt. Und wenn es so weitergeht, dann bin ich bei Welle 4 auf jeden Fall nicht mehr dabei. Und mit Anja, die ja eben gerade auch kurz ein Statement abgegeben hat in diesem Beitrag vom RBB, habe ich jetzt noch einmal ein bisschen detaillierter und ein bisschen genauer über dieses Thema gesprochen. Ich habe sie angerufen und wir haben ein kurzes Telefoninterview geführt. Gut, wir haben heute hier Anja. Anja ist selbst Pflegekraft und sie hat mir erzählt, dass sie von Anfang an in Berlin mit dabei war. Vielleicht, Anja, kannst du dich einmal kurz äh, vorstellen und einmal kurz sagen, was das denn bedeutet, dort in Berlin mit dabei gewesen zu sein. Ähm, ja, ich bin Anja, bin
0: Intensivpflegekraft in ähm, bei Vivantes in Berlin, also einem großen kommunalen Krankenhausträger. Genau, und wir haben uns äh, Anfang dieses Jahres aufgemacht, äh, Pflegekräfte von der Charité und von Vivantes endlich für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen und für eine gleiche Bezahlung aller Kolleginnen, was ja leider nicht selbstverständlich ist in einem kommunalen Krankenhaus.
1: Ja. Und jetzt habt ihr ja Anfang der Woche gestreikt, ähm, die Gründe hast du ja gerade schon so ein bisschen benannt, aber das Ganze ist ja dann gerade mit dieser einstweiligen Verfügung auch, äh, die Vivantes da zumindest kurzfristig erwirkt hatte, nicht so ganz nach Plan gelaufen. Was haltet ihr davon? Oder Genau, also dass mit harten Bandagen gekämpft
0: wird, war uns schon klar. Dass es äh, so weit kommt, hätten wir jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das war schon ein bisschen überraschend und auch ein kleiner Schlag in die Magengrube. Aber man muss sagen, ich glaube, der Arbeitgeber hat sich damit ins eigene Fleisch geschnitten, weil dadurch, also wir haben ja am nächsten Tag dann gerichtlich recht bekommen, dass wir streiken dürfen. Und die Motivation unter den Kollegen ist damit nochmal krass angestiegen. Also plötzlich wollten Leute streiken, die das gar nicht eigentlich vorhatten und so. Also eigentlich hat es uns in die Hände gespielt am Ende des Tages. Aber was ich auch immer sage, eigentlich wollen wir nicht streiten. Es geht uns nicht um den Streik. Na, also hier in Berlin mussten wir auch das Streikrecht erkämpfen. Und es ist auch ein wichtiges Zeichen. Aber eigentlich geht es uns um Inhalte. Wir würden uns gerne an den Verhandlungstisch setzen und über Inhalte reden. Nämlich wie kann man unsere Arbeitsbedingungen verbessern. Das ist eigentlich unser Thema. Dass wir das erstreiken müssen, also den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zwingen müssen, ist eigentlich traurig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, ihr wollt ja jetzt eher verhandeln, wie du gerade meintest, aber seid ihr diesem Ziel so ein Stückchen jetzt näher gekommen durch diesen Streik? Also hat sich hat sich das gelohnt? Was ist so dein persönliches Fazit jetzt nach diesen Tagen? Also ich hoffe schon. Wir haben jetzt sowohl bei der
0: Charity als auch bei Vivantes äh, zumindest eine Gesprächsbereitschaft ähm wahrgenommen. Es wurden uns jetzt Gespräche angeboten, bei der Charité wird heute zusammengesessen. Die Vivantes-Kolleginnen äh, und die Geschäftsführung setzen sich nächste Woche zusammen. Man muss jetzt mal gucken, was da so an Angeboten kommt, aber zumindest merken wir da Bewegung und insofern hat der Streik sich auf alle Fälle gelohnt.
1: Sehr gut, dann danke auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne, okay. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir ja schon die eine Seite gehört. Also wir wissen jetzt, was die Verdi dazu sagt, was die Beweggründe der einzelnen Streikenden sind. Aber mich persönlich interessiert nämlich auch, was Vivantes dazu gesagt hat. Vivantes äußert, dass die Forderung zum Tarifvertrag Entlastung gravierende Folgen hätte. Da es ja nicht nur in Berlin, sondern bundesweit wenig Fachpersonal gäbe und die Umsetzung des Tarifvertrags Entlastung würde dann dazu führen, dass dementsprechend auch weniger PatientInnen behandelt werden könnten. Und das würde für die Vivantes-Kliniken einen Abbau von 360 bis 750 Betten zur Folge haben. Und dadurch können sie dann dem Versorgungsauftrag des Landes Berlin nicht mehr nachkommen, weshalb sie diesen Tarifvertrag Entlastung ablehnen. Die Umsetzung eines TVÖD für alle also auch in den Tochtergesellschaften würde außerdem zusätzliche Kosten von 35 Millionen Euro pro Jahr bedeuten und das würde dann nur dazu führen, dass Vivantes dauerhaft zum Subventionsbetrieb werden würde. Vivantes sagt aber auch, dass sie sich in den Verhandlungen mit Verdi immer wieder für, Zitat, zeitgemäße und marktgerechte Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Beschäftigten in den Vivantes Tochterunternehmen einsetzt, dass dies aber mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur schwer umzusetzen sei. Außerdem sagt Dorothea Schmidt, die Vivantes-Geschäftsführerin im Bereich Personalmanagement, dass die Verdi genau wisse, dass Vivantes, die ähm, Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Berlin sind, keine eigenständigen Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Entlastung führen darf. Und deswegen geht die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung ihrer Meinung nach bereits rechtlich ins Leere. Sie fügt auch noch hinzu, dass die ständigen Vergleiche mit Uniklinika wie zum Beispiel in Kiel oder Jena, was ich euch ja vorhin auch erzählt hatte, dass das gar keinen Sinn ergebe, weil diese Uniklinika eben andere rechtliche Bedingungen haben und deswegen diese Vergleiche überhaupt nicht passend seien. Ja, wir haben jetzt die Hintergründe etwas näher verstehen können, hoffentlich, aber ein Gedanke, der mir immer kommt, wenn ich über Streik im Pflegeberuf nachdenke oder wenn man so etwas in den Nachrichten hört, das war ja jetzt auch nicht der erste Streik, den es von Angehörigen des Pflegeberufs gab, ähm, da kommt doch immer wieder der Gedanke auf, hm, ist das denn überhaupt okay zu streiken im Pflegeberuf? Vernachlässigt man auf diese Art und Weise nicht vielleicht seine PatientInnen? Und deswegen habe ich nochmal ein bisschen recherchiert, um sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente zu finden, die ein bisschen das Thema auf dieser moralischen Ebene betrachten, ob es denn jetzt in Ordnung ist, im Pflegeberuf zu streiken oder nicht. Ich möchte an der Stelle noch ganz klar anmerken, dass das nicht meine persönliche Meinung ist, dass es sich hier lediglich um Argumente der einen und der anderen Seite handelt, die ich einfach mal zusammentragen wollte. Also, der DBFK sagt dazu Folgendes zum Thema Streik. Gemäß International Council of Nurses ist es für Pflegefachpersonen Pflicht, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und sich, für eine positive Arbeitsumgebung mit sicheren, sozial gerechten und wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen einzusetzen. Und aus diesem Grund ist der DBFK der Meinung, dass ein Streik vollkommen gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite hört man ja aber doch immer wieder, dass gerade jetzt in der Pandemie, in der viele Menschen gar keinen sicheren Arbeitsplatz mehr haben oder sogar ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass das eben eher weniger angemessen sei, dann zu streiken, wenn man als Pflegekraft ja in der Regel zurzeit schon einen sicheren Arbeitsplatz hat und davon auch profitiert. Weshalb einige Personen solch einen Streik dann eher für unverantwortlich halten und der Meinung sind, dass vielleicht doch besser bis zu den nächsten Tarifverhandlungen abgewartet werden sollte. Die Argumentation mit der Corona-Pandemie wird aber auch von der anderen Seite genutzt. Nämlich, dass es gerade jetzt in, der, in dieser besonders schweren Zeit, in der alle sehen, wie wichtig die systemrelevanten Berufe sind, dass gerade jetzt diese, dieser Zeitraum ausgenutzt werden sollte, um endlich die eigene berufliche Situation zu verbessern. Und dazu kommt noch, dass von Seiten der Streikenden, das haben wir ja auch vorhin schon gehört, als dieser kleine Einspieler kam, dass von Seiten der Streikenden das Argument angeführt wird, dass die adäquate PatientInnenversorgung auch ohne Streik kaum gewährleistet werden würde, sodass es jetzt in dem Fall eher gefährlich ist, die Situation so zu belassen, anstatt für eine bessere Zukunft der PatientInnenversorgung auf die Straße zu gehen. Ein beliebtes Gegenargument was sich auch auf die PatientInnenversorgung bezieht, ist aber natürlich, dass geplante Eingriffe oder Untersuchungen abgesagt werden, eben wegen eines Streiks, weil dann die, das Personal nicht vorhanden ist. Und dass natürlich diese Eingriffe oder Untersuchungen zumindest für das Individuum, also den Patienten oder die Patientin von großer Bedeutung sind und das jetzt einfach mal so, nur weil die jetzt streiken müssen, in Anführungszeichen so nach dem Motto, dass das jetzt deswegen einfach verschoben wird. Ich möchte noch kurz einmal die rechtliche Komponente einwerfen, weil die ganzen Argumente, die ich gerade zusammengetragen habe, sind ja doch eher auf so einer ethisch-moralischen Ebene. Rechtlich gesehen, nach Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes gibt es ein Streikrecht. Arbeitskämpfe dürfen von Gewerkschaften durchgeführt werden, nicht von einzelnen ArbeitnehmerInnen oder Arbeitnehmergruppen. Aber streiken dürfen ja trotzdem alle, also auch diejenigen, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind. Man kann ja natürlich niemanden zwingen, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Und solange die PatientInnenversorgung nicht gefährdet ist, ist ein Streik rechtlich gesehen auf jeden Fall in Ordnung. So hat das ja auch das Arbeitsgericht Berlin letztendlich entschieden. Und wie das Ganze dann aber auf dieser anderen Ebene, auf der ethisch-moralischen Ebene bewertet wird, dazu gibt es eben verschiedene Meinungen, wie wir gerade anhand der Pro- und Kontra-Argumente sehen konnten. Mich würde interessieren, wie ihr das Ganze seht. Versteht ihr beide Seiten, also die, die generell pro oder kontra Streik eingestellt sind? Oder seid ihr selber eher dafür oder dagegen und warum eigentlich? Vielleicht ähm, gibt es ja auch jemanden hier in der Community, der selbst mitgestreikt hat oder der selbst äh, davon betroffen war auf Stationen, dass KollegInnen ausgefallen sind, weil sie streiken waren. Und man dann dort alleine gestanden ist. Also sagt uns gerne, was ihr davon haltet, sowohl von dieser Grundsatzdiskussion Streik ja oder nein, als auch von dem Warnstreik bei Vivantes und der Charité. Wir diskutieren gerne mit euch auf unseren Social-Media-Kanälen und wir würden uns auch mal über eine Mail freuen an das Pflegeupdate.übergabe.de. Ja, wir freuen uns und ich freue mich vor allem, in zwei Wochen dann wieder mit Clara zusammen den, die neue Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und euch einen guten Start in die Woche. Ciao.